0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Tänään puhutaan markkinoista ja keskuspankeista. Mukana keskustelemassa on pääanalyytikkoja ja kovan luokan korkomarkkinaosaajia, eli Janvon Keri ja Juha Painikainen. Olen ekonomisti Christian Nummelin. Alkuvuosia on ollut railakas, kun keskuspankkinäkymä on hinnoiteltu uudelleen ja korot ovat sitten nousseet oikein reippaasti sekä Yhdysvalloissa, euroalueella ja myös esimerkiksi Britanniassa. Korkojen nousu ja keskuspankkeen haukkamaisuus eli odotukset rahapolitiikan kiristämisestä ovat saaneet myös osakemarkkinat hermoilemaan ja erityisesti teknologiaosakkeissa on nähty painetta viime viikkoina. Hypätään sinun asiaan ja jos halutaan purkamaan tätä vyyhtiöä Yhdysvalloista, niin Janne, mitä tässä viimeisen parin kuukauden aikana on oikein tapahtunut?
1: No kyllähän se talouskuva on ollut se, että inflaatio inflaatioyllätykset on oikeastaan jatkanut yläsuuntaan ja, ja ehkä yllättävän nopeastikin sitten keskuspankkien äänikellossa on muuttunut tai, tai se on osittain muuttunut vähitellen, mutta sitten niin kuin sekä Fedin viime kokouksessa että ekopeen eilisessä kokouksessa niin, niin tavallaan se viesti on ollut yllättävän, yllättävänkin tiukka ja yllättänyt markkinat selkeästi, että niin kuin niin Yhdysvalloissa kuin silloin, silloin tota, ää, muutama viikko sitten, kun, kun nyt euroalueellakin, niin koronaissa nähtiin poikkeuksellisen suuria nousuliikkeitä, että et, niin heilahdukset oli niin vahvoja, että he, et ei ollut niin vuosikausiin ainakaan montaa tuommoista päivää, päivää niin kun nähty. Et, et, jos Yhdysvalloista Yhdysvalloissa lähdetään liikkeelle, niin periaatteessa niin pähkinäkuoressahan Fedin pääjohtaja Powell sanoi, että et, niin kun, Näkymät on epävarmat ja tässä ei voida sulkea pois ovea miltä vaihtoehdolta. Että ei voida sanoa, että missä vauhdissa tätä rahapolitiikkaa lähdetään kiristämään. Että se, mitä, mitä keskuspankki teki oli, että, että lähetti niin selvän signaalin kun vaan voi lähettää, että maaliskuussa koronnostot alkaa. Mut se, mikä markkinoita sitten hermostutti, oli se, kun Powell ei suostunut sulkemaan tämmöiset suuremman puolen prosenttiyksikön kiertärysäyskoronaston mahdollisuutta pois, eikä myöskään sitten Tällaista nopeampaa korkojen nousua. Et silloinhan markkina kokoukseen mentäessä hinnoitteli noin neljää koronostoa tälle vuodelle, eli kerran kvartaalissa nostotahtia. Ja, ja sitten kun Pauolelta kysyttiin siitä, että, että no tota, voitaisiinko nostaa tätä nopeammin, ja, niin tota, hän ei, ei sitä sulkenut pois, mutta toki esitti sitten vertauksen tuohon edelliseen koronnostosykliin, jolloin pääosin nostettiin sitä kerran kvartaalitahdissa ja sanoi, että, että, että tietysti taloustilanne on nyt aika erilainen kuin kun se oli silloin, eli selvä viittaus siihen, että nyt kun tilanne on erilainen, niin myös, myös koronusta vauhti voisi olla, olla erilainen, ja sitten toki lisäsi vielä, että työmarkkino, työmarkkinoilla menee aika vahvasti, ja, ja niin kuin työmarkkinat kyllä kestäisi selkeästikin korkeampia korkoja. Ja tämän seurauksenahan markkina lähti hinnoittelemaan lisää. Et nyt se on taas viime aikoina taas vähän tasaantunut tuo hinnoittelu, mutta aika nopeasti sieltä tuli se viides nosto ainakin tälle vuodelle hintoihin ja sitten monihan on jo niin ennustellut tai puhunut, että niitä voisi tulla huomattavasti enemmänkin. Ja Toki niin kuin historiassa silloin, esimerkiksi Greenspanin viimeisessä nostosyklissä, niin korkohan nostettiin joka kokouksessa. Et nythän Fedillä on vielä seitsemän kokousta tänä vuonna, että jos oikein aggressiivisesti halutaan lähteä, niin voisi ajatella, että jos joka kokouksessa lähettäisiin nostamaan sitä korkoa. Mutta, mutta ei nyt kannata mennä asioiden edelle, mutta, mutta niin tavallaan niitä vertailukohtia löytyy aina sille, että, että ei se nykyhinnoittelukaan historian valossa vielä niin aggressiiviselta näytä.
0: Eli selvästi sielläkin käännetty yhä aggressiivisempien koronnostojen kannalle. Eli lyhyissä koroissa selkeästi nousupainetta. Ja miten sä seuraat markkinaa aktiivisesti, niin miten tämä näkyy sitten Yhdysvaltojen pidemmissä koroissa? Onko ne myös
1: noususuunnalla? No joo, on, on ne ollut noususuunnassa, mutta, mutta tavallaan vähemmän on ollut nousua kuin ehkä olisi voinut ajatella niin siihen nähden, että se lyhytpää on hinnallattu kokonaan, kokonaan niin kuin uusiksi. Että kyllä historian valossa noin pitkät korot on edelleen aika, aika niin kuin matalia. Et toki täytyy muistaa, että keskuspankki sieltä vielä on, on niitä eh, velkokirjoja ostellut siellä ja, ja niin kuin on paljon tekijöitä, jotka sitten on on jarruttanut sitä korkojen nousua, mutta pitkät korot on noussut kyllä, mutta se nousu on ollut ollut ehkä maltillisempaa, että Hädin tuskin on päästy viime vuoden huippujen yläpuolelle pitkissä koroissa, että olisi voinut nähdä vahvempaakin nousua, mutta tavallaan Tämä kertoo myös siitä, että kun markkina ei kuitenkaan ole hinnoitellut pidemmällä aikavälillä pitkää nostosykliä, että nopeita nostoja, mutta ei tavallaan, että lyhyt korkokaa nostettaisiin loppujen lopuksi kovin korkealle. Tämä on toki ollut yksi tekijä, mikä on myös rajoittanut pitkien korkojen nousua.
0: Miten Juhan miettii, samanlaiset tästä Fedin toiminnasta?
2: No joo, terve vaan kaikille. Kyllähän, kyllähän tässä vähän, vähän on sellainen, sellainen maku, että niin kuin keskuspankit on, on niin kuin ajat sitten päätäneet tämän, että tota, korkoja täytyy nostaa rahapolitiikkaa kiristä ja nyt ollaan, ollaan ehkä, jo, ehkä jo myöhässä ja tota, tämä tietysti, tietysti tuntuu tuntu vähän varmemmalta, kun markkina hinnoittelii sitä, että nostetaan kerran kvartaalissa korkoja, mutta kun siitä, siitä sitten öö, Livettiin ja tota, niin, niin tavallaan, tavallaan aukesi se mahdollisuus, sitä, että koronnostia voi tulla, tulla joka kokouksessa, niin, niin se luo, luo tietysti markkinoille epävarmuutta. Ää, kyllähän toi, toi tietysti pistää, pistää silmään, että no pisimmät korot eivät ole nousseet, nousseet tota, e- kovinkaan voimakkaasti, kun nämä korkoodotukset odotukset on, on niin kasvaneet. Vähän tästä tulee sellainen fiilis, että nyt, nyt keskuspankit joutuu niin kun, reagoimaan tähän inflaatioon samaan aikaan, kun ehkä, ehkä se voimakkain talouden, talouden tota, kasvuvire eh, on, jo, on jo mennyt ohi. Ja sinällään kun katsoo korkomarkkinoita ja jos niitä tulkitsee kuin eh, piru raamattua, niin, niin eihän ne nyt valtavan hyvää signaalia anna, että Yhdysvalloistakin, kun katsoo, katsoo koronvaihtosopimukset Fedin ohjauskorkoa vastaan, niin 5 ja 30 vuoden, vuoden korkoero, niin sehän on alle, alle 20 pistettä. Korkokerro on hyvin, hyvin tasainen, ja se, että korkokäärä kääntyy, kääntyy laskevaksi, niin sehän on, on tota, ö, yleensä ollut, ollut aika hyvä taantumasignaali. Sitten kun katsoo, katsoo tota noita eurokorkoja, tässä oli pitkään sellainen, sellainen käsitys markkinoilla, että EKP nosta pitkään aikaan. Ää, alkuviikon inflaatiokuluvuthan muuttivat kuvaa melko lailla. Ja, ja, ja sitten tietysti tämä, tämä tota, ää, EKPn eilinen, eilinen lehdistötilaisuus, jossa pääjohtaja Lagarde vältti, vältti puhumasta entiseen tyyliin, että koronnosta tänä vuonna olisi, olisi epätodennäköinen. Ja, ja sitten sieltähän Reutersin uutisista. Tuli, tuli vuotoja EKP-lähteistä. Nythän onkin yhtäkkiä markkinoilla hinnateltu se skenaario, että EKP nostaisi korkojaan 0,25 prosenttiyksiköllä syyskuussa ja myös joulukuussa. Eli EKPn talletuskorko korko olisi nollassa jo tämän vuoden päätteeksi. Ja sitten sitten tota korko-odotukset on, on kasvaneet ennen kaikkea ensi vuodelle. Ja EKP-ohjauskorko päätyisi markkinahinnotteluun mukaan parin vuoden sisällä tuonne puolen prosenttiyksikön tuntumaan, mutta se mikä, mikä on niinku mielenkiintoista sitten markkinahinnottelussa, että sen jälkeen, sen jälkeen tota EKPn korot kääntyisikin laskuun hyvin pieneen, mutta tota Laskuun kuitenkin. Ja tavallaanhan tämä, tämä on niin kuin taantumasignaali. Eli, eli tämähän on nyt hyvin, hyvin poikkeuksellinen, että tuonne korkokäyrään on, on noihin terminikorkoihin hinnoiteltu pientä korkojen laskusykliä ennen kuin, tämä nostos, ennen kuin edes nämä koronnostot, jotka tota, niin hidastais taloutta, niin on edes päässyt liikkeelle. Tämä, tämä on niin kuin hyvin poikkeuksellinen tilanne.
0: Eli pientä rahapolitiikka virheen makua jopa hinnottelisi täysin poikkeuksellista tosiaan näin aikaisessa vaiheessa. Mille sä tulkitset EKPn eilistä kokousta? Siellähän vielä joulukuussa kuultiin, että Lakarde kommentoi hyvinkin suoraan, että vuonna 2022 korkoa ei nostettaisi ja se on erittäin erittäin epätodennäköistä. Nyt on menty pari kuukautta ja yhtäkkiä Pakka on ihan uudessa järjestyksessä ja koronostot on jälleen auki tälle vuodelle ja ennusteita reivataan siihen suuntaan, että yhä, yhä useampi niitä myös odottaa. Mistä tämä äkkinäinen linjamuutos kertoo? Seuraako EKP nyt vaan Fedia vai onko euroalueella tapahtunut
1: jotain? Joo, no tuohon oikeastaan siihen haukkomaisempaan tai tiukempaan linjaan on oikeastaan kaksi syytä. Ne on joulukuun inflaatioluvut ja tammikuun inflaatioluvut. Nämä molemmat Yllätti selkeästi yläkanttiin ja, ja niin kuin näitä yläsuuntaisia yllätyksiä on tässä tullut, tullut niin kuin viimeisen puolen vuoden aikana oikeastaan inflaatio rintamalla jatkuvasti ja sit nämä kaksi, kaksi niin kuin oli, oli tavallaan oma lisänsä siihen ja, ja ehkä se mikä teki niistä merkittävän, että niin kuin EKP ja monet muutkin oli ennustanut niin joulukuussa kuin, kuin tota tammikuussakin, että nyt, nyt se huippu olisi nähty ja inflaatio kääntyy alaspäin, niin sepä vaan Nousi entisestään. Että edelleen valtaosa tästä inflaatiosta on energiaa, mutta jossain menisi EKPnkin rajat, että vaikka normaalisti ei tällaisen energian hintojen heilahteluun kiinnitetä niin paljon huomiota, niin nyt niitä yllätyksiä on tullut niin paljon, että nyt ne huolet on kasvanut ja on meillä samaan aikaan niin kuin Merkit kasvaneet myös siitä, että siellä pohjainflaatiossa olisi tapahtumassa jotakin, jotakin pysyvämpää muutosta. Et toki huomattavasti maltillisemmin vielä kuin tuo kokonaisinflaatio, mutta tavallaan ekp mittä tuli nyt täyteen siitä, että et niinku nyt ei enää odotella sitä, että ekp linjahan on ollut, ollut tässä koko viime vuoden se, että, että inflaation nousu on tilapäistä ja, ja niin Inflaatio laskee ennustehorisontin loppua kohti. No, tätä näkemystä ei ihan täysin heitetty romukoppaa, mutta nyt nähdään, että se lasku lapahtuu niin hitaasti ja kun on tullut näitä ylösuuntaisia yllätyksiä, niin nyt pitää, pitää tehdä jotakin ja tavallaan EKP tähän vähän, tai heidän toimia monimutkaista on vähän se, että he ostavat edelleen huomattavia määriä velkakirjoja, ja tämäkin vahvistettiin eilen, että, että niin koronnostot ei voi alkaa ennen kun nämä nettovelkakirjaostot on, on lopetettu, he. ja niin tällä joulukuussa linjatulla uralla, niin ne oltaisi, olisi käytännössä loppunut aikaisin vuoden lopun tienoilla, niin nyt varmaan vähintäänkin maaliskuun kokouksessa on sitten pöydällä päättää sitä, että ainakin ajetaan nämä velkakirjaostot loppuun tai nollaan nopeammin, jotta sitten voidaan tarpeen mukaan nostaa korkoa. Ja mitäs Juha,
0: jos katsotaan Euriboria ja tietysti monelle yritykselle esimerkiksi markkinakorot on, on hyvin tärkeitä, mutta jos katsotaan esimerkiksi 12 kuukauden Euriboria, niin mikä, mikä on asuntovelallisilla monella viiterkona, jos on vaihtuva korkoissa, niin milloin voi alkaa, alkaa maksamaan sitten korkoa asunto, asuntolainastakin. Onko tämä jo ihan lähellä?
2: No, kyllähän tämä, tämä ainakin markkinahinnoittelu on, on tota, muuttunut, muuttunut siihen suuntaan, että 12 kuukauden euribor voisi ponnistaa, ponnistaa plussalle jo tuossa kesän, kesän aikana. Ja, ja tämä olisi tietysti hyvin, hyvin luonnollista, että jos, jos ne koronastot hinnoitellaan, hinnoitellaan sinne tota, syksyyn ja, ja alkutalveen. Tässä nyt tietysti jo kannattaa, Eli, kannattaa, kann, kannattaa pikkasen tietysti niin varauksella suhtautua siihen, siihen että pystykö EKP näin nopeeseen tahtiin, tahtiin tota, nostamaan niitä korkuja, niin kuin, niin kuin Jannekin kertoi tuosta, että ne arvopaperiostot, bondiostot pitäisi lopettaa, lopettaa ensin.
0: Toinen mielenkiintoinen asia, minkä voisi nostaa esiin, että paljon puhutaan tästä, keskuspankkien taseet on noussut hyvin, hyvin voimakkaasti, niin ollaanko nyt siirtymässä? tilanteeseen, missä Yhdysvalloissa Fed vähentää, vähentää taseitaan eli, eli ei enää uudelleen sijoita kaikkia erääntyviä velkakirjoista saatuja rahoja. Englannin keskuspankki tekee samaa, mahdollisesti myös Riksbank Ruotsissa, ja jos EKPkin lopettaa netto niin globaalisti keskuspankkien taseet sitten, sitten pikkuhiljaa pienenis. Tällaisessa tilanteessa ei oikeastaan ole, ole Oltu, olisiko tämä markkille isompia vaikutuksia?
1: No joo, kyllähän tuota, keskuspankit itse, että Fed ehkä etunenässä silloin edellisen kerran, kun he antoivat asensa supistua, niin vähättelisi niitä vaikutuksia ja puhuu, että, että se on yhtä, yhtä mielenkiintoinen prosessi kuin, että seurataan maalin kuivumista, mutta sitä se nyt ei loppujen lopuksi ollut, että, 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 että se oli vaikea nähdä etukäteen, että millä tasoilla tulee ongelmia, mutta markkinoilla tuli sitten erinäisiä haasteita aika nopeastikin ja sithän Fed, Fed niin lopetti sen, sen taseen supistamisen, mä sanoisin, että, että Fedin toimet varmaan maailman mittakaavassa edelleen ne tärkeimmät tuossa taseen supistamisessa, mutta toki, toki näitä niin kuin, täydentää sitten muilta, muilta tulevat toimet, mutta sanoisin näin, että, että niinku nythän on, että Fed on linjannu, että he tekisivät sitä nopeammin kuin aikaisemmin ja aloittaisivat sen aikaisemmassa vaiheessa. Et toki taseen lähtötaso on nyt huomattavasti korkeampi ja sitä likviditeettiä on ja, ja, ja niinku tavallaan se, se likviditeettiympäristö on vähän, vähän niinku toisenlainen. Mutta olisi niinku aika naivia ajatella, että et, niinku, sieltä ei ole mitään potentiaalia minkäänlaisille vaikeuksille. Että tulee vähän mieleen se sama, sama niin kuin edellinen kerta, että, 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 että ei tässä mitään, että, että kyllä markkinat hanskaa, tänne likviditeettiä vähennetään. Niin joo, varmaan niin ne, lähitulevaisuudessa ei tule asteita, mutta, mutta niin kuin kyllä se riski kasvaa mitä pidemmälle sit mennään. Että, että, niin silloin viimeksi ei päästy läheskään siihen, mitä Fed tavoitteli alun perin. Niin katsotaan, että, että kuinka pitkälle nyt sit päästään näissä aseen supistamisissa ennen kuin tulee joko sen likviditeettisen kuitumisen takia markkinoilla ongelmia tai sitten niin kuin muuten taloustilanne muuttuu niin, että pitääkin miettiä sitä rahapolitiikan kiristämisen lopettamista. Mitäs Juha, ollaanko
0: me nähty markkinareaktioita? Tietysti tämmöinen, kun EKP vähentää elvytystä, niin herkästi tulee mieleen Italia- ja euroopan maiden tilanne. Onko siellä vielä korkoerot hallussa vai, vai näyttääkö se markkina sinun
2: käsiin? Italia. Italian tilannehan näyttää näyttää paremmalta kuin aikoihin. Siellä on on tietysti Draghi, Italian pääministerinä, luonut luonut myös luottamusta markkinoihin. Tuosta vielä jos jos jatkaa tuosta taseiden supistumisesta, niin EKPn tasehan saattaa supistua useilla sadoilla miljardeilla kesän aikana, jos pankit maksaa ennenaikaisesti ennenaikaisesti keskuspankista hakemiaan pitkäaikaisia vakuudellisia lainoja takaisin, ja tässäkin saattaa saattaa sitten osittain osittain syntyä pieniä haasteita, jos esimerkiksi Italian pankit on on ostaneet Italian valtion bondeja sillä keskuspankkirahoituksella, mutta sitten sitten bondiostojen puolesta, niin niin, en välttämättä usko, että, että EKP lähtee niin pienen tasetta, niin kuin, mitä, mitä tulee niihin bondi, bondi, ostettuihin bondeihin, mutta kyllähän täytyy tietysti testaa, testaa Italiaa että, ja Etelä-Euroopan maita, kun sieltä yksi, yksi iso ostaja, eli keskuspankki, poistuu. Ihan, ihan arvopaperin lopettamisen takia.
0: Tässä on nähty mielenkiintoisia liikkeitä myös, Markkinoilla oikeastaan keskuspankit on jo pidemmän aikaa ollut se, se ykkösajuri valuutoissa ja kuten puhuttiin, niin Yhdysvalloissa korot nousee erityisesti ja lyhyessä päässä ja nyt, nyt ollaan euroalueella saatu samaa, samaa aikaan. markkinat oli vähän asennoitunut siihen, että tänä vuonna ja EKPn koronasta ja voidaan sitten ehkä katsella enemmän vuoden 2023 puolella, jos, jos kaikki sujuu hyvin. Ja tämä eilinen kokouksen jälkeen, kun, kun euroalueellakin korot selkeämmin nousi, niin eurotaala hyppäsi selkeästi ylöspäin, eli euro vahvistuja on nyt tommosia, reilu puolitoista prosenttia euro vahvempi dollaria vastaan kuin ennen kokousta. Tähän tulee erittäin mielenkiintoiseksi seurattavaksi, että miten, miten tämä kehittyy. Itse ehkä näin, että se EKP-hinnoittelu alkaa olla jo sen verran aggressiivista, että vaikea sitä on keskuspankin lopulta lunastaa. Ja vaikka me puhutaan EKPnkin rahapolitiikan kiristämisestä, niin tietysti Yhdysvalloissa inflaatio on, on laaja-alaisempaa ja siellä kyllä muutamakin napsu nopeammin ja aggressiivisemmin sitä, sitä keskuspankkipolitiikkaa tullaan kiristämään. Eli edelleen odottaisin sitä dollarin vahvuutta, mutta Riskit selvästi noussut myös siihen, että, että euroalueen kokonaisuus hinnoitellaan uudelleen. Erittäin mielenkiintoista seurata, miten, miten se tulee käymään. Ehkä ihan loppuun vielä Jannelle voisin kysyä, että mitä tämä inflaatio kertoo? Koron nostoistakin ehkä pelottavana asiana ja huonona asiana, mutta eikö sellainen terveen inflaation nousu ja se, että päästäisiin, negatiivisista ero, eroon, niin eikö se kerrot talouden tervehtymisestä
1: myös? Joo, siis velallisen kannaltahan usein tätä niin maalaillaan, että, että korkojen nousu on toki, toki riskiä ja, ja, ja niin hu, huono asia, mutta, mutta niin tällä, jos ajatellaan laajemmin talouden kannalta, niin euroalue on ollut jumissa liian matalan inflaation kanssa pitkän aikaa, siitä yhtenä seurauksena on ollut se, että rahapolitiikka on ollut poikkeuksellisen kevyttä, korot on painettu tasoille, jos jossain vaiheessa kuviteltiin, että minne ei koskaan voitaisiin mennä. Että eihän tämä ole terveen talouden merkki, että meillä on negatiiviset korot ja huimat keskuspankin arvonvaperiostot koko ajan päällä. kyllä se rajoittaa jo sitä talouden niin kuin, tehokasta toimintaa. Että kyllä minä niin ihan talouden kannaltakin toivon, että, että näistä toimista päästään eroon. Että keskuspankilla kuitenkin voisi ajatella, että, että, että he vaikuttaa tehokkaimmin silloin, kun he nopeilla toimilla, toimilla niin tasaa- tasaa talouden suhdanteita ja, ja niin kuin sitä kautta pitää sen inflaation siellä niin tavoitteessa, mutta tällainen krooninen kevyen rahapolitiikan ympäristö, niin ei, ei, ei se ole hyvä asia. Et jos me päästäisiin plussamerkkisille koroille ja, ja keskuspankki lopettaisi nämä velkakirjaostot ja ehkä jollain aikavälillä sitten pystyisi vielä purkamaan siellä taseessaan olevia velkakirjoja myös, niin kyllä mä näkisin, että se kertoisi terveemmästä talouskehityksestä, tukisi... Niin kuin, Oikeita markkinatalouden kannustimia taloudessa ja pidemmällä ja niin aikavälillä johtaisi niin tehokkaampaan talouden toimintaan. Et, et siinä mielessä minun mielestäni tätä korkojen nousua ei pidä katsoa minään niin kuin, ä, tämmöisenä peikkona, joka vaan nakertaa sitten, sitten niin kuin, ä, kuluttajien ostovoimaa. Ä, no. Voi saada toisinpäin, että inflaatiohan on se, joka nakertaa sitä kuluttajien ostovoimaa. Mutta, mutta usein ne, ne korkeammat korot nähdään semmoisena pelottavana ilmiönä, niin ainakaan tässä euroalueen mittakaavassa, niin mä näkisin, että silloin on myös hyvin paljon hyviä puolia, jos, jos tästä nykyisestä korkoympäristöstä päästäisi eroon.
0: Ja ehkä Juhalla vielä jatkona. Millä mielin pitkäaikainen korkomarkkina veteraaniksi, voi, voi jo sanoa, niin seuraa tätä markkinaa. Kuinka epävarma ympäristö tämä on nyt historiaan verrattuna? Onko tässä niin täysin uudenlainen tilanne käsillä?
2: No onhan tässä, tässä niin kuin erittäin poikkeuksellinen tilanne, just se, että EKP lähtee, lähtee nostaa korkoja tuolta negatiiviselta tasolta ja keskuspankkien taseet on. on tota, äärettömän äärettömän isoja ja ja, ja varmasti halutaan halutaan nähdä nähdä terveitä merkkejä myös myös tuosta korkomarkkinan puolelta, että että jos tuohon Jannen toivelistaan jotain lisäisi, niin vielä sen sen selkeämmin nousevan nousevan korkokäyrän, että että se se myös signaloisi, että taloudessa menisi paremmin.
0: Ja näihin pohdintoihin on hyvä tämä podcast päättää. Seurataan keskuspankkeja jatkossakin erittäin tarkasti. Tässä vaiheessa kii kaikille kuuntelijoille. Moikka!